0: Buenas cera, buenas cera pueblos. Bienvenidos a otro episodio de martes por la noche, episodio en el cual hablaremos con nuestros hermanos de Colombia y Bianconera. Nos tienen unas novedades espectaculares y siempre es un, un grato honor tenerlos aquí con nosotros. Y, y de verdad que bueno, aquí son familia prácticamente. Eh, hablaremos, obviamente, del Juventus Leche. Teníamos planeados hablar sobre eh, las declaraciones de Allegri, las declaraciones de los, de los jugadores, etcétera. Podemos tocar eso, pero creo que explotó una bomba en Nápoles y, y eh, sería incorrecto no comentarla, por lo menos. Comenzamos.
1: Pueblo
0: Lluve. Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidos todos, Rino, Miguel, Javo, Rafa, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo se sienten? Bien, bien,
2: muy bien, excelente.
3: A ver, es como que hay ese, incómodo, ese pequeño silencio ¿no? incómodo de que no sabe nadie quién va a hablar y quién no, para no.
0: no modo ah, no, tranquilo, modo partido yugo, modo motos.
2: partido yugo, todo dormido. Exacto,
0: sí, llegan dormidos por el partido, yo lo sé, yo lo sé. <risa> Pasemos aquí rapidito a, a, al, al chat, eh, empieza, empezamos con Daniel Méndez, chao pueblo, hoy gana Daniel. Eh, no he logrado ver el partido en calma pero ahora lo buscaré en Telegram gran asistencia de Daniel que nos brinda aquí, es correcto, si ustedes van al Telegram de Pueblo Lluve, ahí está la repetición del partido, al igual que todos los goles también les muestro este mensaje porque está a punto de irse a dormir Te este es Marco Mosca, estoy Javo, no te preocupes Grande. bien Marquito, salud Ay, aún con no sé cuántas cervezas lo vimos ahí en el estadio, nos mandó varios videitos, grande el Marco Luis Carlos Camargo Ruiz, Forza Colombia Bianconera, Forza, así es, gracias por estar por aquí. Luis Vallejo, buenas, volvió el corto muso, eh. bueno, se ganó con corto muso. Explotaron dos bombas en Nápoles, yo creo que lo de Osimén en parte es para tapar la acusación del de Laurentis. No me correcto. sorprendería, fíjate, Daniel. Eh, Sergio Montejo, que por favor no los salen que por favor no los salen, ustedes dos están riendo, me tienen que explicar, ¿qué quiere decir esto? Uh,
4: pues eh, casi que es del origen de, del fan club y no, de hecho es de un partido contra el Bayern Múnich que vamos remontando en, en Alemania, eh, uno de los chicos dijo un comentario como no, este, este jugador no va a hacer nada, Thiago, y luego de Coman lo mismo y los dos nos vacunaron. Y ese fue el origen de la sala. Ah, okay. Pero hay que decirle el
5: nombre. Fue, fue Mike Suárez. Mike
6: Suárez. Es pues Ojalá
0: algún
4: día esté por acá.
5: Bueno,
0: aquí sí, él sí, sí, sí. llegó la sala, Pueblo Lluve. Buenas noches. Saludos, uh, Iván, y la saludos. Gracias, gracias. Me van a volver a invitar. No, no, pues, no, para nada, para nada. Siempre bienvenidos. Chicos, como es de costumbre y tradición aquí, eh, siempre pedimos a, a la nueva persona que llega que nos cuente un poquito de sí. ¿Cómo nace su amor por la Juventus y quién es su jugador o jugadora favorita? En este caso le toca a Rino, no lo haremos cantar esta vez, eh, pero, pero sí le pedimos que, que nos cuente un poquito de él. Entonces, Rino, ¿cómo, ¿cómo empieza tu amor? ¿Tú eres originario de dónde, dónde vives y, y etcétera?
3: Mira, primero que todo, buenas noches. Gracias por esta oportunidad. De verdad que vengo siguiéndolos de no mucho tiempo, pero sí par de meses con el trabajo que hacen en Twitter. Luego conseguí el Telegram y bueno... Definitivamente son esos pocos canales que nos abren ese, esa, esa oportunidad de poder saber más de un club de Italia, pero en español, en el idioma que nosotros dominamos y que por supuesto no, nos facilita la capacidad de poder debatir y poder involucrarnos a pesar de no estar allá en el, en el lugar de los hechos. ¿no? Eh, yo estoy en Orlando, pero soy venezolano. Y bueno, como muchos de nosotros, los, los sudamericanos, siempre tenemos algún tipo de conexión, algún tipo de antepasado europeo, en mi caso era italiano por parte de mi papá, y bueno, toda mi familia juventina, todos me inculcaron eso desde muy pequeño, y bueno, definitivamente una familia muy deportiva, nos gustaba mucho todo lo que era ver los partidos, desde el clásico La Rai, cuando ponían las trompeticas que cambiaban los partidos uno a otro cada vez que hacían el gol,
0: eh, la de eh, Gol, creo que se llamaba. Correcto, eh, sí, correcto.
3: Sí. Eso era un espectáculo, que son cosas que te van marcando y te van de, un, de cierta manera enamorando de la cuestión. Y bueno, yo creo que al igual que muchos seguidores de la Juve, Del Piero es mi jugador favorito. La magia que él representó, la señoría, la personalidad, todo lo que él aportó a un equipo definitivamente más allá de la cancha o fuera de ella, es eh, algo que nada más yo creo que podría ser de cierta manera igualado o... Digamos que si lo podemos poner por categoría sería bufón o alguien por el estilo, que de verdad el carisma que aporta es, es algo que sencillamente enamora no solo del deporte, sino del equipo como tal. Y bueno, obviamente el pasar de los tiempos, vienen tiempos malos, vienen tiempos buenos, se subió de serie B, se cachó por y todo lo que nos ha pasado, pero ahí seguimos y cada vez más potente, como dice.
0: Espectacular. Así mismo es, y bueno, este mensaje me, me llamó la atención: Chris in BCN. Eh, nos pone, hola a todos, soy italiano que vive en Houston, Texas, Forza Juve. Bueno, bienvenido, Cris. Somos vecinos, Cris, ¿ah? ¿eh? Así que, bueno, nada, bienvenido, están aquí. Y, bueno, les recordamos a todos los nuevos que están pasando y saludando que se, que se suscriban al canal, ya que están, dejan el, el me gusta y compartan. Eh, Luis Carlos Camargo, las raíces italianas en Venezuela hacen que uno se enamore del fútbol italiano. Desde Paolo Rossi a Dino Zoff. Eh, pedazo hola. de la camiseta del panarrino. Así es, gran, gran camisa. Miguel, hola, eh, no habla. Javo habla. Bueno, el famoso, el famoso. Él Mike es Mike. El Mike, el Mike Suárez. Ah, este es el Mike Sales. Este es el Mike Suárez. Ah, Mike Sales. No, bueno, <risa> Tienes que subirte a defender. Oh, vale, vale, Mike, claro, Mike, sí, claro. <risa> sube a defenderte. Ahí te, bueno, ahí Miguel y, y Javo tienen el enlace, te lo pueden pasar para que te vengas a defender con, con lo de la sal. Eh, <risa> Bueno, mira, vecino, yo también estoy en Texas, Chris. Eh, bueno, únete ahí a los, a los canales, a las redes y, y comentamos por ahí. Pero chicos, hablando, hablando de familia deportiva, aquí tenemos dos integrantes de una de las familias más importantes de lo que es el mundo Juventus en Latinoamérica. Eh, y, y bueno, como saben, aquí siempre abrimos las puertas a todos los Juventus Official Fan Club, lo hemos hecho tanto en inglés como en español. Eh, pero bueno, nuestra relación con, con, con Colombia Bianconera está casi desde el principio de Pueblo Lluve, ¿no? Por lo mismo de, de, la, de la interacción que ha tenido Marco con ustedes también. Pero están pasando por, por un momento súper especial ustedes ahorita porque tienen sus, sus candidaturas abiertas, ¿no? O sus registraciones abiertas, si mal no recuerdo. No quiero decir las cosas malas, así que les paso el micrófono para que nos expliquen qué, cuál es la campaña, qué es lo que están haciendo y nos informen un poquito más sobre el club.
4: Sí, pues bueno, serio? buenas noches a, a, a todos. Ya pues, desde hace 11 años comenzamos el fan club, aquí el, el primero en Latinoamérica. Igual ha sido pues, bien bonito porque varios países de, pues, del continente nos han contactado, Costa Rica, Perú, México. Y todos con ese interés de, ah, ¿qué pasó con, con esta colombia benconera? ¿Cómo lo hicieron? Y siempre ha sido un gusto... El, el recibir a pues, tantos socios que se han querido inscribir de estos países como personas que han dicho ah, yo también quiero pues formar el fan club y así que los invitamos a, a contactarnos para, para hacerlos también ahorita de hecho en Ecuador están formando uno nuevo y en México también la idea es que haya un, un segundo así que, que bueno pues como, como decía Joshua
0: uy le perdí el sonido soy el único
6: Sí, no hubo el... como un pequeño micrófono.
0: Como sí, con... Se puso el claro. micrófono justo ahí
2: No, no, se puso sí. el del micrófono
0: ajá.
4: Disculpa de el... no Sí, salud <risa> 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 Se cayó la transmisión <risa> Te está metiendo en el
0: <risa>
4: <risa> Ay, saludos a, a Marco que qué fortuna pues, que hemos compartido con él tanto acá en Colombia como, como en México que hace poco estuve visita y, y con varios de Colombia en Conera estábamos en ese momento y y qué bueno es poder compartir con el parcero. Y, y bueno, pues estamos en este proceso de convocatoria desde el mes de, de agosto. Eh, hemos tenido muy buenos resultados. Creamos una camiseta o playera eh, con la cual, pues, qui, qui, quisimos decirle a la gente, pues, que al final la Juventus se si aman hoy. Los los hinchas, aquellos que, pues cada martes, así estemos que nos dormimos o en la Serie B o en una final de Champions o en cualquier momento, eh, estamos para apoyar al equipo. Entonces, el haber tomado estas fotos y trabajar con estos amigos que tenemos en esta gran familia desde hace 11 años, eh, pues ha sido un orgullo aquí. Pues Jao, que es de las personas que siempre Exacto, está. Tenemos el modelo. Aquí, el ¿verdad? pecho. Sí.
0: Exacto, mira. No. Ahí el modelo. <risa> Ahí <es> la, camisa. <risa> la camisa en vivo, nada, una belleza. Eso. Sí, cada, cada uno la pudo
4: personalizar así con, con su nombre. No bueno, se alcanzó a ver.
1: Ay, no. Me, me
4: ayuda.
0: Sí, ahí está. How... Ah, ahí está. El
5: numerito y de preferencia.
0: Ajá. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí también sí. les A dime, perdón, sigue.
4: Un, un carnet que pues, viene con nuestro, nuestro logo, un mensaje pues, de lo que les hablaba de que al final los hinchas somos los que somos la Juventus. Y con los datos que les dan, pues, descuentos en, en las páginas de Juventus, en el museo, vienen, pues, muchos beneficios que te acercan al, al mundo Juve. no sé si quieres, Jao, que hace poquito viste la experiencia, contar un poquito sobre, sobre eso. ¿qué?
5: Sí, pues, bueno, la, el, yo soy hincha de la Juve hace muchos años. Pues, obviamente, empecé como un seguidor apenas. ¿no? Yo no puedo decir que, pues, desde el primer día fui, fui hincha, pero... Como que siempre ver eh, los partidos de la Juventus o en los inicios, los resúmenes, porque ni siquiera uno tenía acceso a los partidos. Como que a empezar el equipo, los jugadores referentes, digamos en mi caso fue época de y del Piero, por los que pues, yo empecé como a, a seguir mucho al equipo. Eh, antes de conocer Colombia, con él, a mí nunca se me pasó por la cabeza que de pronto yo pudiera estar en el, en el estadio en algún partido. El año pasado, como decía Miguel, eh, tuve la oportunidad de ir a la despedida de Kellini contra contra la Lazio ahí en el estadio. Entonces la verdad que el, eh, la energía, o sea, desde que tú vas, eh, o sea, desde que ves el estadio a lo lejos y empiezas a ver como todos los hinchas y eso, hay toda la oportunidad de verme eh, con Marco ahí nos encontramos antes de, de entrar al estadio de tomar ahí un par de cervezas. Eh, pero la emoción de entrar al estadio es algo indescriptible yo creo que también hemos visto en redes muchos videos de hinchas eh, que van por primera vez, hace poco el video del señor pues un señor está, ya ¿no? de, de varios años es súper ¿no? conmovedor, es muy bonito el himno, el momento, el himno es un momento sinceramente que, o sea, está en el top como el momento del himno, como que a mí se me, se me, se me erizó la piel yo tuve la oportunidad de ir con mi papá mi papá empezó a ver a la Juventus solo por, por seguirme mi, como mi, mi capricho, mi gusto, y en este viaje que hicimos, fue un viaje que hicimos con la familia, es decir, con mi mamá y mi hermana también, pero eh, con mi papá literal nos escapamos a Turín unos días, y yo le dije, pues yo, le, yo ya había pagado eh, la inscripción de él para el, para el fan club, para tener la entrada y demás, las entradas para el estadio y demás, y fuimos al estadio, entonces... Primero la emoción de poder ver por primera vez al equipo, porque ya había estado unos años antes, pero era en pretemporada, en verano, pues no había nada. Pero ya ver al equipo en vivo es, es algo increíble. Ver a mi papá ahí también fue pues, indescriptible, fue una emoción muy grande. Entonces, pues, en serio que eh, la oportunidad o el, eh, la facilidad que da un fan club como Colombia, habían con él en este caso, y con la gran gestión que hace Miguel sobre todo, eh pues como que te pone a la lluvia muy cerca. Obviamente el tema del viaje es como lo más complicado, por lo menos para nosotros los que estamos aquí en Latinoamérica, pero una vez tú estás en Europa, o sea, ni siquiera en Italia, ya, hace el esfuerzo, llega a Italia, al estadio, a la cancha, al equipo, eh, bueno por ser miembros del fan club, tienes una serie de beneficios, puedes acceder a una serie de beneficios, de descuentos.
0: Justo te iba a interrumpir, ¿puedes hablar un poquito okay. más de los beneficios? No, no solamente de los descuentos, sino, o sea, de eh, la, la oportunidad de comprar los boletos, o sea, la facilidad uh -huh. ya en, la, en, la, en el estadio, etc.
5: Bueno, sí, eh, digamos lo primero eh, que uno tiene acceso acá, digamos todas las personas que están en Colombia o desde donde se inscriban, es que la, la Juventus envió un regalo desde allá, desde Italia, no, eh, nosotros como fan club también generamos como un tipo de, de artículo algo, en este caso, en esta temporada es la, la camiseta, pero eh, para las personas que pueden ir al, allá a, a Italia, a Turín, eh, pueden acceder a un meet and greet con jugadores, eh, pueden hacer un tour en el J Stadium, antes, pues digamos, previo, previo a los partidos, eh, pueden participar en entrenamientos exclusivos del equipo, bueno, los descuentos en la tienda, en el J-Museum, hasta en el J-Hotel. Eh, que más, digamos, en, ahorita en pretemporada que le, el equipo estuvo en Estados Unidos, hubo unos socios eh, de Colombia de Anconera que tuvieron la oportunidad de estar allá en los entrenamientos. El equipo hizo muchas actividades con los, con los fan club oficiales. Entonces, ellos tienen, o pues tenemos fotos de ellos con, lo, con el equipo, los saludos, sí, las banderas, la bandera las subieron, la, la firmaron y bueno, entonces digamos que es parte de todos los beneficios que, que, que puede darnos un fan club como Colombia Danconera. Yo quiero destacar algo que, digamos, de la cantidad que, de personas que se inscriben a, al fan club a Colombia Anconera, desafortunadamente son muy pocos los que van a Italia y pueden como acceder a estos beneficios. Entonces esto habla mucho como de la fidelidad de, de las personas al equipo, que dicen, mira, yo, yo sé que no, de pronto seguramente no voy a poder ir a Italia a ver al equipo, pero mira, yo pago mi suscripción anual. Eh, como decía Miguel, también ya son 11 años en esto, y el club ha venido creciendo, creciendo, y se ha mantenido. Digamos que cuando empezó el club fue como a la par de los nueve escudetos, consecutivos para que no digan que somos la sal,
1: <risa> y
5: ahorita ahorita cuando, cuando fue el parón de los escudetos que en algún momento iba a llegar, esa de, pronto era, de pronto era un poquito el miedo, como bueno, cómo va a responder la gente, inclusive hasta cuando se fue Cristiano como que uno dice, bueno, cuando llegó Cristiano llegaron muchos, pero bueno, ¿quiénes vamos a quedar? Y afortunadamente hemos visto una respuesta muy positiva, esta temporada en particular ha sido muy buena y eso que la temporada pasada fue desastrosa a nivel deportivo, administrativo y bueno, ya por los temas externos que conocemos, entonces nada, pues es, es un orgullo en verdad pertenecer a esta familia Sí, además,
4: además sí. otra cosa que sucedió para nosotros que fue muy fuerte un fin de semana, fue la salida de, de Cuadrado, no claro. solo <risa> la, la leyenda que tenemos, pero a este lado eh, pues que ahora dice la lluvia, si amo, no, y ayer, hoy, fino a la fine pues uh -huh. de hecho la hicimos pues por ese resaltar a los que realmente siempre vamos a estar con la institución, pueden pasar presidentes, jugadores, cambiar la camiseta todos los años, pero al final ustedes, todos los que nos están, nos están viendo, somos los que, los que quedamos. Entonces claro, teníamos claro. acá escrito Forza Panita como un mensaje de despedida, pero pues obviamente con ese, esa decisión que tomó, pues dijimos, no, hay que cambiarlo. Y ah, fue muy bonita la, la respuesta, porque ese día varios me escribieron como: No, devuélveme el dinero, no, no puede ser, ya la mandaron a hacer, no, 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 no puede ser. Y afortunadamente faltaban unos días para comenzar la producción y se alcanzó a hacer ese, ese cambio. Eh,
2: esa, wow, esa fe de rata. Sí, <risa> wow. Fue muy bonito mira
4: que la respuesta dale, de la gente dale. fue increíble. O sea, ahí se inscribieron muchísimas personas más dimos este nuevo mensaje y la gente respondió eh, pues muy firme, como diría otro amigo ahí, Mauricio Barranquilla que ojalá también esté en este programa algún día.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Qué vas a decir, eh, Rafa? Eh, ¿No? Ah, bueno. No, ah, no, no. No, 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 eh, no. Yo, eh, no, de hecho, hablando un poco de
5: lo de cuadrado, eh, pues se ha hecho la publicación con la frase para el panita, no sé qué, pues súper conmovedor. Digamos que ya durante la temporada uno ya como que intuía que él no iba a seguir y estaba bien, o sea, como que ya había cumplido su ciclo. Si renovaba estaba bien, pero si se iba uno dice, bueno, cumplió. O sea, digamos, fue, fue el primer colombiano pues, oficial en, como en jugar en la lluvia y pues yo creo que eh, a pesar de todo tuvo una trayectoria importante. claro Cuando, claro. Hicimos la, cuando subimos la publicación, él le dio like a la, a la frase que le pusimos en la camiseta, entonces después fue como, no, ¿cómo nos haces esto? <risa> <risa> pero bueno, todo pasa por alto. <risa> Y, y es
2: que yo creo que él se quería quedar en Italia, la familia está muy cómoda allá y ya no está tan lejos de Turín y a lo mejor creo es que, que brutal, cambió la casa no sé.
0: de Bergamo, Pero tenía 18 pues,
2: equipos no para jugar al Atalanta, pues, pero escogió ir a jugar para el otro lado, pues cómo hacemos. Pues,
0: Hay muchos le... equipos ahí cerca, no, no tampoco es un chiquito, puedes escoger cualquier otro equipo. Pero bueno, nada, fue es su elección y tal, desafortunadamente está lesionado, no ha jugado casi nada, eh, sí. pero bueno.
4: Quisiera Chicos. complementar un poquito lo sí. que dijo Javier sí, 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 eh, sí. rápidamente también pues, saludando a Cristian que ya los ha acompañado varias veces acá, nuestro querido Sí, sí por claro,
6: sí. por supuesto.
4: Eh, fue muy de las cosas que, que me ha quedado, varios llaman como en el intermedio y dicen, ah, como qué alegría estar cumpliendo este sueño. También me tocó ver a, a Brian, que llegamos a un derby de Italia una vez, eh, llegando al estadio, se le aguaron los ojos y ver esa felicidad o el poderla compartir de, de cierta forma, eh, nos llena de, de orgullo, que el cajado a mí, a todos los que vemos las publicaciones, siempre como que decimos, va, oh, yo quiero estar ahí con él y, y bueno, invitarlos a todos que, que la apuesten a ir a a Italia a ver un partido y que se unan al
0: a fan club. En efecto. No, exacto. Hacemos la segunda eso. Únanse a los fan clubs. Eh, si no tienen un fan club cerca, pues Colombia Bianconera es, es el es donde tienen que llegar. Si tienen un fan club local, discúlpenme, chicos, pero o sea, obviamente creo que es más fácil para la gente que tenga eh, clubs local unirse a ellos. Eh, si quieren unirse a más de un fan club, ¿por qué no? Eh, después le vas a crear un problema administrativo con la Juventus, pero eso ya es otra historia. De pronto, de pronto nos quitan 60 puntos, pero no importa. ¿eh? 60 puntos menos, 60 puntos más, ya, ya, eso ya. ¿Cuál es otra raya para otra cebra? No, para la cebra, ¿cómo es? Eh, pero no, chicos, es espectacular, de verdad. O sea, por nuestra parte, pues les aplaudimos muchísimo eh, todo el esfuerzo que hacen cada año, eh, eh, después de tantos años, ¿no? También en eh, mantener es difícil en lo personal y creo que hablo por todo el staff de Pueblo Lluve, les agradecemos muchísimo siempre el apoyo que brindaron a Pueblo Lluve y que brinden a Pueblo Lluve eh, la verdad es que pues sin conocerlos, o sea yo me los encuentro en la calle, les voy a dar un abrazo, seguramente me pegan un trancazo pensando que los estoy robando pero no importa eh, porque siempre ha, sido, siempre ha sido, no sé hay algo que nos une, que, que nos enlaza eh, y, y, y pues es muy rico ¿no? Eh, la verdad y esto pues es gracias a los colores no al final el blanco y negro Digo, aquí somos cinco personas que nunca nos hemos conocido en la vida, digamos, en, en persona, eh, pero creo que podemos contar el uno con el otro eh, sin ningún problema, eh, sí, como sí. muchísimos otros que están en el chat y muchísimos otros que han pasado aquí y, y otras también, ¿no? Obviamente, pero, pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema, si les parece, a, a, hablamos del partido, eh, a menos que quieran, no sé si tienen algo más que, que añadir o algo, algo que rescatar, sino, bueno, durante el, el, el live pues pueden añadir lo que, lo que quieran. Eh, tato, Capi, nos vas a hacer llorar, para,
1: hacer
0: hay una guardería que tiene que cuidar, por eso está llorando. Bueno, chicos, eh, lluvia leche, lluvia leche. Les doy las mías y después ustedes me, me, me dicen, ¿no? Me, 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 me responden, me, me dicen qué opinan. Yo vi una lluvia por 15 minutos bastante interesante, una lluvia que buscaba... Pase filtrado, una lluvia que atacaba, una lluvia propositiva, una lluvia con hambre, una lluvia con ganas de comprobar que lo que había pasado contra el Sassuolo había sido un error. Y de repente algo pasó, no sé si es que le empezó a entrar el miedo de que no querían hacer un error o okay, qué, y el equipo se apagó y se apagó todo el partido. Lo dije en el espacio en Twitter, o sea, la segunda mitad del primer tiempo yo me estaba quedando dormido, y estaba en el medio del trabajo, que era peor aún. Entonces, este. Nada, en el segundo tiempo salimos un poco, o sea, salimos la, la misma la misma eh, formación y empezamos a crear un poquito más, nada espectacular tampoco, y al final se gana con este corto muso, con, con este gol bastante raro, ¿no? De rebotes por todos lados, y al final le empuja a Milly, o sea, un gol feo para un partido feo. Pero lo importante era ganar, sacar los tres puntos. ¿Qué saco de este partido? Un par de cositas. Uno es tenemos que superar ese miedo, o sea, se vieron que las cicatrices quedaron del, del partido del Sassuolo, pero mentalmente tenemos que superarnos. Y ahí el problema, seguimos con este problema mental. El año pasado, al principio del año, teníamos el problema mental, antes de todo el, el problema extracampo que obviamente nos afectó, pero teníamos como falta de confianza. Y al principio de este año parecía que habíamos retomado esa confianza. Y algo pasó en Sassuolo que, que como que los fantasmas se volvieron a aparecer, y, y los muchachos creo que perdieron un poco esa confianza. Es súper peligroso eso en mi, en mi punto de vista. Eh, segundo, sí vi cosas positivas, aunque mucha gente piensa que, que todo fue negativo. O sea, yo vi un Fajoli en, en mi punto de vista vi una calidad de control de balón y de gestión del balón bastante positiva de Fajoli. Vi un Chiesa enchufado, quizás demasiado enchufado. Eh, porque hay veces que es mejor levantar la cabeza, que, o sea, ese pone lo los que le ponen a los caballos, no me acuerdo cómo la se llama eso, la eso. Y, y el tipo, o sea, cabeza para abajo y trata de llevarla a 300 personas, y a veces que no es la decisión correcta, esas son las cositas que yo creo que le faltan para terminar de ser un supercampeón eh, eh, Y por último, eh, a mí, en mi parecer, creo que Locatelli hizo un gran partido de nuevo. Especialmente después de lo que pasó contra el Sassuolo. Recuperación de balón por todo el campo, verticalización de él, eh, etcétera Ahora, obviamente, siempre que juega la lluvia, tiene que haber algún, alguna situación para que los periódicos puedan comer. Van a ver la prensa mañana de la mano de, de Rugani. Van a hablar de que el tiro de esquina no era tiro de esquina porque le había tocado la cabeza a Rabiot. Es cierto eso del tiro de esquina, no era tiro de esquina, eh, pero al final hay que recordar cómo surge toda la jugada. No se vayan solo con las, digamos, los títulos ¿no? De, de la polémica. Hay un tiro de esquina que no era tiro de esquina, sí. La pelota llega al área, rebota, es despejada, vuelve a atacar la Juve, el, el Leche recupera el balón, sale de jugando del área, y recupera el balón, la central se la pasa a McKennie. McKenney la central. Rabio le toca la cabeza y después es el gol. O sea, pasaron varias cosas después del no corner que llevaron al gol. Entonces, bueno, tengamos eso en perspectiva antes de dejarnos llevar por los títulos. Bueno, yo le quiero dar la palabra a Rino para, para que nos hable un poquito de cómo, cómo vio el partido eh, y, y que, cuáles son sus primeras impresiones.
3: Bueno, es complicado. Yo creo que... La mayoría de la familia juventina está en la misma situación actualmente que se, se siente de cierta manera contrariado. Porque todos queremos apoyar, todos queremos creer en el proceso, todos queremos creer que es parte de un proceso que toma tiempo, que hay que adaptarse, que hay que esperar que ciertos jugadores maduren, ciertas características para conseguir esa solidez. Hay muchas cosas que de cierta manera nos tienen como en stand-by, pero al mismo tiempo hay otras que, por lo menos a mí personalmente, y mi perspectiva me frustran, me causan una impotencia terrible que valga la redundancia yo veo demasiado potencial en el nombre a nombre de este equipo entonces cuando logramos resultados como el de hoy se logran los tres puntos que estamos claros que es sumamente positivo y hasta necesario porque es mucho más sencillo arreglar las cosas cuando no están tan mal a cuando todo está terrible, porque ahí obviamente como estuvimos el año pasado, que aparte de que no estábamos jugando el mejor sí. juego también administrativamente, económicamente y todo se nos caía. Entonces, de cierta manera me encuentro en esa situación contrariado porque veo cosas positivas, pero veo cosas positivas que cuando se descubren, se agarran y se engavetan y se vuelve a tomar la perspectiva en otra cosa. ¿A qué me refiero? los primeros partidos, la pretemporada, vimos jugadores interesantes como por lo menos cambiazo que de verdad yo por lo menos que fui al juego aquí en Orlando contra el Real Madrid, me pareció súper impresionante la capacidad y lo flexible que es, porque incluso cuando lo colocaron a banda cambiada a cubrir a Vinicius, lo que aportaba ese jugador a pie cambiado era impresionante. Entonces yo digo, esto es un jugador que te sirve para muchísimas cosas y que empezando la temporada le dieron su oportunidad y pienso que a lo mejor no lo hizo de una forma excelsa donde digan, mira, es inamovible, pero sin embargo es algo en lo que se podía trabajar. Y lamentablemente ya vemos ahora lo inconsistente que es su inclusión en el equipo. Lo mismo con Weah, la velocidad, la explosividad, lo que ofrece por esa banda derecha. Bueno, hemos visto que McKenney ha ofrecido un juego sólido, ha ofrecido un juego estable, sin tantos errores y que a Alegre le encanta porque le pone lo defensivo en la zona ofensiva, como le digo yo. O sea, él le pone ese toque que de cierta manera le da el balance que él necesita para seguir jugando con esa alineación 3-5-2, que tampoco soy muy amante de ella. Y eso es lo que de cierta manera me hace cuestionarme a mí mismo también, que muchas veces yo digo, ¿la Juventus es un equipo ofensivo? No. ¿La Juventus es un equipo que es súper defensivo, que somos los mejores, que nadie nos hace gol? Tampoco. No, es que nosotros jugamos a la posesión de balón. Tampoco somos un equipo de muchísima posesión. Entonces, yo quiero entender de alguna manera a qué quiere jugar Allegri o en qué dirección quiere que este equipo vaya. Porque a mí mismo, yo a veces me interrogo y digo, ¿a qué juega este equipo? ¿Cuál es la filosofía que yo digo? Mira, ¿a qué juega la Juventus? Si alguien me pregunta allá afuera. No, es muy difícil. Porque a veces siento que se depende mucho de las individualidades o que se dependen de las casualidades como las de hoy. que bien se sabe que son gol que cuentan, que dan los tres puntos, pero de cierta manera no nos da, o por lo menos a mi, desde mi punto de vista, ese pedazo de, o esa porción de progreso que te hace pensar en qué va a cambiar de cara al siguiente partido. O oh, mira, se vio esto positivo, entonces ya estamos creciendo de esta manera, entonces en el siguiente juego seguramente es aún mejor. Yo siento que por lo menos entre eso que acabo de decir, y el que la alineación cambie tanto, porque por lo menos el año pasado yo recuerdo que el número de jugadores y el cuántas veces se cambió los nombres de posición fue algo impresionante, porque se mantiene siempre la misma estructura, pero cambian los nombres. Entonces es algo que para mí no es sano. Yo siento que por mucha profundidad que tenga un equipo, que muchos torneos que juegue, no. que obviamente no es el caso este año, eso puede ser algo que de cierta manera puede traer más consecuencias negativas que algo positivo. Entonces más o menos eso es eh, digamos que lo, lo que pudo analizar el día de hoy, se ganó, se obtuvo los tres puntos, digamos que se, se borró de cierta manera algo de la amargura que nos dejó obviamente el partido contra Sassuolo, que evidentemente como decía Joshua, se vio una desconexión psicológica, mental, eh, física, los jugadores de cierta manera se veían perdidos, y por eso es que yo veo que hay de cierta manera un poquito de desorden táctico porque yo opino que a los jugadores no se les puede acercar en una posición como que tú quédate allí, pero tampoco le puedes dar tanta libertad porque eso también puede ser negativo, que es lo que yo veo que le está pasando a aquí Kiesa. A aquí esa no se le está acercando como que mira, eres delantero centro, te voy a poner como segundo atacante, pero tú... Como bien sabes, gracias a tu movilidad y a tus distintas habilidades, muévete en base a lo que tú vayas viendo en el partido. Pero eso termina siendo que alguien como Chiesa, que tiene la entrega, que tiene la garra, que tiene el escudo impreso en el pecho, termine corriendo y esforzándose de más, de manera que cuando llega al punto donde tiene que estar para finalizar la jugada, para desequilibrar, para arrastrar marca, el desgaste físico ya empieza a cobrar. Como le pasó en el gol, el último que marcó, no recuerdo bien contra qué equipo, fue que después de que hizo el gol quedó en el piso viendo así, como que tratando de agarrar aire. Es porque eso es básicamente lo que está ocurriendo. Cuando ya él llega a la etapa o al momento donde él tiene que ser decisivo y el físico también empieza a jugar. Porque estoy seguro que más de uno de nosotros, seguramente jugando fútbol, nos toca un momento donde ya no nos toca un balón frente al arco o algo, pero estamos tan cansados que ya a veces ni disparas bien ni nada es pensando en, en sencillamente continuar y terminar la jugada entonces yo pienso que es algo que está afectando seriamente a este equipo
0: Bueno, no, excelente Rino, gracias, gracias por compartir eh, en ciertas cosas estoy de acuerdo, en otras no pero quiero, quiero abrir el debate eh, con todos ustedes y especial, bueno Rafa, a ti no te hemos escuchado pero Miguel y Javo también, les quiero compartir este, este hit map, no del lado izquierdo ven el, el hitmap de la Juventus y del lado derecho el del Sassuolo a mí me sorprende, o bueno, entiendo el por qué se, se suele decir que somos un equipo defensivo, pero fíjate, hoy que jugamos contra el Leche, perdón, el Sassuolo, el Leche, eh, hoy que jugamos contra el Leche, un, un equipo que y, y quedamos tan desatisfechos, ¿no? quedamos en general, hay muchos fanáticos que están desatisfechos del partido de hoy, vemos que, bueno, o sea, el Leche no tiró a puerta nunca, o sea, dominamos el partido, el Leche realmente no, no, no tiene casi, no llega al área, al área eh, de la Juventus, y si vemos el hitmap de, de lo rojo de aquí, es, es por la presión que creó el equipo. O sea, yo, yo no estoy diciendo que yo quede satisfecho con el partido de hoy, pero siempre me he preguntado, comparado con lo, nuestras percepciones del partido, o sea, que, ¿cuál es la desconexión entre los, los hechos, lo que pasa en el partido, comparado con las percepciones? Porque lo que tú comentas, Rino, lo que, lo que, lo que compartes, no es nuevo, no es, no es algo que no hemos escuchado de, de, de más personas mucha gente comparte esa misma, esa misma opinión entonces no sé, abro, abro ustedes Rafa, Jao, Miguel eh, tú también Rino, obviamente, pero eh, no sé si quieren comentar al respecto o si tienen alguna idea de, de, de por qué mira, no algunas de estas cosas
2: Mira, mira, yo que hice el partido esta tarde con, con, con Alberto y con Pierux este, el, lo que yo veo es que y para responder un poco a Rino, que él pregunta ¿a qué jugamos? Tienes que entender que Alegri es un técnico extremadamente práctico. O sea, la manera de pensar de él es práctico. Yo quiero los tres puntos. Puede ser por goleada, puede ser por 1-0, pero yo soy un tipo... O Alegri sea, es un tipo extremadamente el fútbol de una manera muy práctica. O sea, olvídate de se eh, olvídate de Guardiola, olvídate de Joko Bonito, Cruz, Cruz. Eso no es Alegri. Alegri juega al 3-5-2 esta temporada están tratando de hacer énfasis en presión alta para poder recuperar balón y después poder ir al ataque. Lo principal para Allegri, lo principal para alegre es construir los equipos de atrás hacia adelante. O sea, él arranca con una defensa sólida y a partir de ahí va hacia adelante. Ahora, la temporada pasada entre todas las cosas que ocurrieron, hubo muchas cosas este que nos hicieron que el equipo no carburara entre problemas entre problemas eh, eh, problemas de, de mentales personalidades iba, iba a decir mentales sí. pero, pero problemas no, no sé si me, si me explico pues o sea problemas sí, sí. que tienen que ver más con la mente de los jugadores este problemas sí. extracalcho lesiones hay muchas cosas que fueron y esto, con esto ojo con esto no le estoy quitando que culpabilidad a alegría es parte culpabilidad no, pero pero hubo de, una de, influencia de muchas de esas cosas dices,
3: hubo una influencia en su claro en su hay, forma pasaron adecuada.
2: muchísimas exacto pasaron muchísimas cosas la temporada pasada que no puede ser analizado como una temporada normal. O sea, yo no, no, yo, yo entiendo, tenemos dos años sin, sin títulos, pero no puede ser analizado nunca como una temporada normal. El no, no. Capi lo dijo, o sea, hemos venido viendo algún tipo de mejoras. Allegri identificó algunas cosas por eso la corporación de Mañanelli para lo que es la, la parte de la presión alta. Este, se cambió el tema del J-Medical por el tema de las lesiones. Entonces hay cosas que sí que vienen. De, de a poco a poco mejorando, cambiamos la junta directiva, ahorita en la junta directiva algunos dirán que es, es menos futbolera, más futbolera, pero se trajo ahora por fin un director deportivo, Juntoli, que es el que ya por fin, gracias a Dios, este, está empezando a poner un orden, antes hasta Alegri tenía que ocuparse de eso, Alegri el año pasado era el que declaraba, señores, o sea, Alegri tenía que ser casi que hasta el novio de la madrina, acá cuidado y no, cuidado no era el que vendaba a los jugadores en el J-Medical, entonces ese tipo de cosas han venido organizándose y cuando las cosas empiezan, es como el juego de Tetris, cuando empiezan a caer en su, en, en su debido puesto, tú vas a ver cómo tú vas eliminando los problemas, o sea, lo, los niveles de problemas que tienes van a ir cada vez, cada vez mermando. Ahora, después tenemos que analizar si una vez termine la campaña, pues ya el equipo organizado, si vale la pena que siga la visión del equipo, podemos marcar hacia otro lado. Pero yo sí creo que el equipo ha mejorado un poco. Creo, como dijo el capo al principio, que el Sassuolo despertó eh, fantasmas y monstruos del pasado que los jugadores hoy se veían, que se veían. O sea, tenían más miedo de cometer un error que de ir a atacar. Este, vi, vi en un par de ocasiones que inclusive este, yo tenía la pelota y entonces estaba buscando a quién entregarle la pelota y no aparecía. Vi a está tratando de hacer más lo que puede hacer porque llega un punto donde, ok, está bien, tú puedes correr todo lo que tú quieras, pero, pero, pero no lo puedes hacer todo, y en un momento Chiesa quería que presionaran todo, voltea y entonces Fagioli por el lado derecho no estaba presionando entonces se, se pierde un poco ahí, entonces cada uno empieza a pensar uy, yo no, quiero, yo no quiero ser el que cometa el error, y no quiero ser Danilo, para mí, a mi parecer, tuvo un juego de los, de, los, de los más malitos que le he visto a Danilo, verdad, cometiendo muchos errores balones largos sin, sin precisión este, me sorprendió mucho Rugan. yo creo que lo hizo muy bien, de los defensas para mí fue el que lo hizo mejor a McKennie hay que darle una disculpa porque de verdad McKennie, yo creo que desde que llegó y lo pusieron contra la banda, lo ha hecho extremadamente bien tanto al punto que juramos que wea, iba a ser el titular y parece que ya va a ser McKennie mm. y Cambiazo que tú lo mencionaste Rino creo que Cambiazo arrancó muy bien y viene como, como decayendo y están entre la pelea entre Cambiazo, Costich Cambiazo, Costich y por más que se le está dando la oportunidad de cambiar, eso no, no lo hemos vuelto a ver en la condición que lo vimos en el Udinés. Eh, fuera de esto, partidos feos nos pueden tocar en todas las temporadas, en cualquier momento podemos jugar en otro partido feo, pero lo importante es que por lo menos saquemos el, el resultado. Hace unos años atrás había unos partidos espantosos que igualito sacábamos el resultado, pero esos resultados, resultado, resultado va llevando, empieza a ser la sumatoria hasta que tú puedas llegar más lejos no somos los peores, no somos los mejores pero sí estoy total y absolutamente convencido que entre los cuatro primeros no deberíamos tener ningún problema en llegar
0: bueno. Miguel o Javo, no sé si tienen algo que, que añadir alguna opinión al respecto
5: mm, a mí me gustó el, el inicio del, del partido pues digamos, tenía como un buen planteamiento porque más allá de la formación con los tres defensas que puede variar mucho y puede no gustarle a todo el mundo eh, yo veía como esa presión alta que como que se ha venido como implementando en esta nueva temporada sobre todo y me recordaba mucho la época obviamente guardando las proporciones la época de Bonucci, eh, Barzagli y Chiellini que uno siempre los veía, o sea la línea de ellos estaba en la mitad del campo y ahí Bonucci obviamente apoyado con, con estos otros dos defensas era donde metía los pases largos o los, los pases filtrados y él era muy bueno para eso de acuerdo con lo que decía Rafa, hoy Dani lo como que intentó hacer esa función de esos pases cruzados, pero no, no lo hizo bien, pero bueno, digamos que la, la, para rescatar lo bueno, porque digamos que lo malo, todo lo vimos, eh, yo creo que lo bueno ahorita es, es eso, como de pronto esa presión, mantenerla, esos primeros creo que fueron, sí, 15 minutos, desafortunadamente no fue mucho, el nivel de y creo que está subiendo, o sea, lo, lo importante es que él se mantenga, eh, y también es que digamos, también como decían, estos partidos feos siempre, a ver, en todas las temporadas va a haber un partido feo, y que por lo general o en las últimas temporadas estos partidos, estos partidos los perdíamos o los empatábamos en casa. Entonces, si vamos a tener un partido feo eh, contra un equipo pues, chico eh, que sea ahorita el inicio de temporada, ¿sí? Digamos que todavía se está como aceitando mucho el equipo, como el, el esquema de juego. Eh, y pues si vamos a tener un partido feo, yo prefiero que sea ahorita. Ya más adelante obviamente podemos caerle con toda alegría que de acuerdo también pues no... Eh, pues no se exime como de responsabilidades del juego de la temporada pasada inclusive este, pero creo que hay como que resaltar lo positivo eso digamos que me llevo yo de acuerdo también con lo de Kiesa, Kiesa es nuestra, nuestra figura y se les decía hace un momento eh, donde Kiesa tuviera un poquito más de puntería se, o sea, para mí lo que le falta a él es un poquito de puntería porque él genera las opciones, a veces hace una de más pero bueno, pero es el que remata el que remata, el que lucha, el que intenta, el que desborda entonces, como que le falta ese último, pero ya, pues, digamos que sería el jugador, pues, ideal. Y, pues, nada, yo creo que hay que ir encontrando la. como el, el equilibrio, y el equipo titular. Siento también que el, el punto débil ahorita ha sido como la banda izquierda, como que no se sabe si va a ser cambiado, que estoy de acuerdo, pues, yo no, yo no veo que sea como un jugador titular de la Juventus, que en algún momento se hablaba, y lo, lo hablé también en un programa creo que la temporada, hace dos temporadas, no me acuerdo, como que hablábamos de Pellegrini y que de pronto por la, la imagen de cambiar a Alexandro, cualquier otro jugador es bueno y pues no. O sea, tampoco pues me van a vender que, que ahorita cambiazo es el lateral izquierdo titular o el extremo izquierdo titular de la Juve. No, pues yo creo que Kostic por experiencia y por lo que ha mostrado puede ser esa figura, también Ealing se puede por ahí destacar por ahí. Entonces, pues nada, creo que ahí como como dice por
0: ahí, vamos paso a paso con la temporada. Claro. Fíjate que eh, ahorita paso contigo, Miguel, pero do, dos cositas interesantes que, que, bueno, yo creo que pasan por desapercibido porque vemos al Leche como un equipo pequeño, como un equipo inferior, que históricamente lo ha sido, pero, pero bueno, al final sigue siendo una temporada bastante joven, pero el, el Leche iba invicto, o sea, es Ajá. su primera derrota contra la Juventus, y, y bueno, les quiero leer un poquito de los partidos que jugaron antes que nosotros. Eh, le ganan al Génova en casa, o sea, está normal, ¿no? Ese resultado, digamos. Empatan contra el Monza en casa del Monza, resultado normal. Después se ven las caras contra eh, la Salernitana y se le pasan por encima. Empata contra la Fiorentina en Firenze, sabemos qué complicado es ese campo, empatan 2 a 2. Y empieza en el campeonato ganándole 2 a 1 a la Lazio. Entonces, Perfecto. obviamente, no, no es nada, digamos, de, del otro mundo, pero tampoco es que sea un equipo que ha estado viniendo jugando mal eh, y, y creo que jugó un fútbol menos propositivo de lo que están acostumbrados a hacerlo. Rafa lo dijo muy bien en el en el live. O sea, ellos jugaron a, a no dejarnos jugar a nosotros eh, y, y yo creo que venían a buscar el empate y si en un tiro de esquina, lo que sea, eh, ah, salía algo, el gol, fuera, entonces se, se llevaban. Exacto. Y bueno, no le salió, no, no, no salió al fin, pero, pero de todas formas creo que es un equipo que, que pues tiene cualidades, no solamente como equipo sino como individuales, ese al Wankling al o como sea que se diga ese nombre es innombrable, pero el, el extremo derecho a mí me llama muchísimo la atención en este muchachos de 18 años eh, Donga, creo, Dongu, una cosa así, espectacular ese muchacho, o sea, ¿se lo, de lo debería comprar la Next Gen ya yeah. eh, pero, pero digo Creo que es un equipo que va a dar la sorpresa, no creo que estén peleando por, por, la, por la salvación como normalmente estarían. Eh, eso no quiere decir que la Juventus debería estar, eh, o sea, nombre a nombre, como dijo Rino, el, el plantel de la Juventus es mucho mejor. Pero yo sí siento que hay una situación de fortaleza mental en la Juventus, de confianza personal, que está creando problemas. Y, y por último, antes de pasar contigo, Miguel, eh, lo que tú dices de Jao, lo que dijeron de Cambiazo, también tu Rino, sería súper interesante si, si pudiéramos clonar a Kostic y a Cambiazo, ¿no? Porque Kostic tiene la fortaleza y la velocidad, mientras que Cambiazo tiene el regate. A mí me gusta mucho. Fusionarlo. Exacto, funcionarlo. ¿Cómo juega Cambiazo en, el, en los espacios cortos? O sea, las triangulaciones que hace entre el interno, Kiesa y él, me llama mucho la atención lo que pasa es que a veces le falta un poquito de velocidad a cambiar, entonces si le podemos inyectar un poquito ahí de sangre Serbia, a ver si, si puede ir más rápido, sería bueno. Miguel, paso contigo, eh, ¿qué, ¿qué te pareció el partido o algo, algún comentario que tengas sobre eso, sobre lo que se ha hablado hasta ahorita?
4: Sí, yo precisamente al ver los resultados que había tenido Leche, dije, va a ser un partido difícil de uno, máximo dos goles, puede que empatemos. Y, y al final vi que el equipo sí, aunque pues fue un fútbol no, no muy vistoso y lo que no hemos visto con la integración de Mañanelli como esta intensidad física de algunos partidos anteriores, se buscó la solución y se encontró el resultado. Me alegró ver la, la reacción de Milik en sus redes sociales como ese agradecimiento y esa oportunidad porque al sí. ver a Vlaovic como está en este momento, como tan fuerte y, y que haya aprovechado también esa, esa oportunidad, eh, para anotar hoy, siento que va a ser que entre los dos también quieran pues dar más y siento que también podemos implementar un jugador como Gildis que con la Next Gen está generando como una conexión entre delanteros y mediocampo interesante puede que en sí. algún partido tan nos llegue a, a solucionar y es un muchacho con muchísimo talento.
0: ¿Tú crees que esa sea y la alegre, respuesta lo a lo que pone? Sí, 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 le tiene mucho. Eh, lo que pone aquí es subterráneo ¿Cuál es nuestro medio creativo o el equipo se va a dignar a ir a buscar a uno en el mercado? Yo, yo respondo la segunda parte lo, lo del mercado realmente lo veo muy pero muy difícil. Y eh, que, que se vaya a Pogba creo. Bueno no. que poco. Ahorita seguimos o sea estamos sí, bueno, Por
2: eso es si se, se confirma lo de Pogba, Pogba va a salir del equipo eventualmente. Por eso claro, ni bueno, saliendo exacto. de de Pogba con su sueldo. Creo que en el mercado este, vayamos a buscar algo, en, diciembre, en el, por lo menos no. en enero, al menos que haya una oportunidad que, de mercado muy importante. Pero, no, pero, yo
3: creo que ellos aprovecharían eso más bien como un desahogo económico lo de Pogba, porque de por sí su salario es bien pesado, entonces yo creo que yo lo tomaría más bien como una oportunidad de poder, bueno, agarramos otro aire inesperado, por así decirlo, porque lo de Pogba, si él seguía con esa situación de las lesiones, voy y vengo, voy y vengo, más bien se complica, porque es como tener un jugador sí. menos, pero tenemos el mismo peso económico.
2: Por eso, Pero te lo complemento con lo siguiente, yo creo que lo de Pogba, saliendo de Pogba, va a ayudar a poder tocarle los salarios tanto a los que tú quieres renovar, quieres renovar a Rabiot, quieres renovar, quieres tratar de, de mejorar también la situación de, de Chiesa, tienes que tratar de mejorar Blaue. a lo mejor de, de Blau y de Bremer, entonces hay algunos jugadores en los que se tiene que tocar y yo creo que la salida de Pogba va a ayudar a que se puedan tocar otros salarios y se, puedan para, y se puedan mejorar, entonces por eso no creo que ni con va saliendo vayamos a ver algo importante, sobre todo teniendo, no lo hemos visto todavía. Y también me falta ver a Nicolucci este año. Este año no este, hace falta verlo en algún partido. Espero que por lo menos en la Copa y tal lo podamos ver.
0: Bueno, para a bueno, aquí nos fuimos por una tangente y, y Tomás tiene razón. O sea, Popba todavía no se va. Eh, hay que ver qué pasa, ¿no? En el 4 de octubre es que le van a hacer la, la contraprueba pero realmente es que o sea yo voy a lo de nuevo quizás nos enfocamos demasiado en lo que no funcionó en los partidos lo que no funcionó en los partidos y nos olvidamos lo que sí funcionó o sea realmente hay tan poca creatividad en la Juventus hoy en día porque o sea yo vi yo vi este partido pases filtrados de Locatelli o sea algo que no le había visto en todo el año pasado Pajoli también crea pases filtrados o sea hay, hay regates realmente hay tan poca cre eh, creatividad o es que con una vez que no funciona una jugada, entonces ya damos, a, se nos cierran las, las cortinas y aquí no, no sirve nada. O sea, o soy yo que soy demasiado optimista, que, que no sé qué opinen al respecto. ¿Realmente no tenemos yo, creatividad? Yo creo que por el, por
5: el esquema. No, que ver. Bueno, eh, yo creo que por el esquema del juego eh, de Alegre y la formación y hasta la, como las mismas características del plantel que tenemos. Eh, la Juve no tiene un 10, como digo, el esquema no, no va para que un 10 se eh, resalte, es decir, como para que la creatividad caiga sobre un solo jugador. Entonces ahí es donde viene el juego de, de Locatelli que me parece como, eh, como vital, o sea, si Locatelli está bien, digamos que ya tenemos mucho gran porcentaje de la tarea hecha. Y eh, también va, va mucho por el trabajo que se hace en las bandas, tanto con los extremos como con los delanteros, sobre todo Kiesa cuando se tira hacia los Hacia, los, hacia las bandas, eh, yo creo que ese es como, la, como el cerebro, por decirlo de alguna manera, o sea ese esquema me refiero, no al jugador, eh, es como el modelo de creatividad, de crear juego eh, en esta Juve, no hay un jugador, o sea un 10, como un, un, uno de esos clásicos que, que se tenía antes, yo creo que y hace mucho no lo hay, lo que se ha venido manejando con la, en la Juve y desde hace unos años, ya hubiera sido con Pirlo, con Pjanic, de pronto con Marquis en su momento, es como tener un, un referente en el medio campo que está muy bien apoyado, sobre todo, de nuevo, por, con este esquema, con jugadores en las bandas. No, y,
3: y complemento un poco lo que dice Javo, porque yo siento que también con lo que dijo Miguel de Gildis, eso es algo que la Juve perdió hace varias temporadas, por lo menos con la partida de Dybala, por ejemplo, que a pesar de que con las lesiones no estaba todo el tiempo, yo siento que él era de esos atacantes con características de mediocampista, porque le encantaba ponerse un poco más atrás, conectarse con los mediocampistas y dar oportunidad o dar pie a esa creatividad para proyectarse al ataque. Hoy en día no hay eso. Están muy lineales la, la, las distintas etapas de juego. Y lo otro que vemos muy frecuente es que, por más que sea una adaptación, ya que es lo, lo que tenemos actualmente en la plantilla, hay muchos jugadores que están jugando fuera de posición, que a lo mejor lo están haciendo de una manera rendidora porque tienen de cierta manera fundamentos futbolísticos base que te permiten ejecutarlo de forma básica, como Locatelli, que por lo menos yo siento que ha sido como uno de esos héroes silenciosos, porque como dijiste al principio, Joshua siempre cumple. Un error aquí, un error allá, pero yo creo que con la presión que se le está dando en el rol que se le dio, porque recordemos que él está acostumbrado a jugar más como un mediocampista ofensivo, que es lo que se vio en su mejor momento en la selección en la Eurocopa, que esos disparos de fuera del área, esas llegadas, ese constante, esa constante inclusión en el ataque, ya hoy en la Juve no se le ve, porque hace mucho tiempo que yo no veo esos disparos de fuera del área, por ejemplo, que en el equipo de allegri lastimosamente no parece ser una de, de las herramientas o las armas que se toman en consideración teniendo muy buenos disparadores, porque eso es otra cosa que yo siento. Plajo y distintos jugadores tienen esa capacidad y hoy en día no pasa, pero yo creo que también tiene que ver con eso, no hay ese jugador que se ponga en el medio entre ataque y mediocampo y de cierta manera los conecte o ayuda a que esos pases tengan algún tipo de sentido proyectado más organizado, por así decirlo eh, es algo que está faltando, por lo menos yo veo que falta una pieza allí
0: Entendido, bueno, veremos eh, les digo, yo creo que en el, en el mercado no, no interveniremos no interveniremos creo que está mal no, dicho no. eso
2: interveniremos, eh, no interveniremos
0: eso, no intervendremos, eso. En, en invierno, eh, lo que sí, quien, quien sí va a intervenir es el señor Alavé. Bienvenido, Cano, ¿cómo estamos? Uh, se fue bien. todo Alavé. Bien, bien, bien.
1: Pues. Eh, un poquito espeinado. Sí, está bien, durmiendo empieza bebés, la sesión pero... del toque
2: de pelo. Ahorita,
1: a ver, me eso. acomodo.
2: Peluquería, ¿eh? barbería, pueblo, yumbe.
0: Barbería, pueblo, yo aquí de todo. A ver si después se conecta Rana y entonces empezamos con las grabaciones y las telecámaras y tal. Pero bueno, chicos, eh, yo creo que podemos pasar también al siguiente tema, ya que se nos está acabando el tiempo y es, y es la situación este, de, de toda la polémica extra, extra deportiva que ha sucedido en las últimas 24 horas. Eh, quisiera empezar por una que no tiene que ver con el Napoli, sino la Juventus. Eh, la República antes de ayer, publicó que había una nueva investigación asociada a los agentes. Eh, Pueblo Lluve como, como canal no publicó nada al respecto porque no hemos conseguido corroborar esa noticia. Ningún otro Ninguna otra fuente ha publicado al respecto. Eh, y, y eso a mí me ha llamado mucho la atención, eh, obviamente si termina siendo algo que, que bueno, que si eh, termina siendo corroborado pasaremos eso, pero si no han visto nosotros publicando eso es por esto, lo estoy explicando aquí. Eh, un saludo Juan Marín desde, desde Ecuador, gracias, gracias por pasar. Y bueno, aprovecho también que, que no te reconozco el, el dibujito, así que quizás te lo cambiaste, pero eh, pues te invito a que te suscribas de el me gusta y compartas con tus amigos y familiares. Eh, pero bueno, comparado con la situación Nápoles, en la situación Napoli, ayer sale, o eh, hoy, ya no me acuerdo ni siquiera hoy en la mañana, o ayer en la tarde sale, eh, que están investigando a Aurelio de Laurentiis por eh, falsos en, en el balance eh, en, en cuestión con la compra de Osimen. Y si se dan cuenta, lo publica, eh, no me acuerdo ahorita quién fue que lo publicó, pero ha sido corroborado por muchísimas otras fuentes, y fuentes eh, fidedignas algo que no se vio con lo otro. Entonces es ahí la, la desconexión que a mí me está llamando mucho la atención. Eh, y, y bueno, y después, poco después, el, el brillante del admin de TikTok de Napoli hace un video. Si que, será, que, o, que, será,
2: bueno, o será que se
0: los hackearon? Lo hackearon. Se los hackearon. Eh, eso ya, ya es la segunda vez que lo insultan a, a Osimen una vez ya habían subido un TikTok donde lo ponen llorando porque falló un penalti y ahorita le pusieron un video súper racista eh, insultando al jugador, tanto así que el agente del jugador pues salió a decir que van a demandar al equipo el jugador se fue de la concentración del equipo, no va a jugar este fin de semana contra el Udinese este,
2: y, borró, y borró todo lo relacionado a sus redes al Napoli uh
0: -huh. si usted ustedes van al Instagram de, de Osimen ahorita no hay ni una sola foto de él con el Napoli Así que bueno, se les explotó ahí la situación, ¿no? Yo, yo lancé un tweet ahí medio picante diciendo que bueno, la, la grandeza de los éxitos no es para todos, hay que saber ganar. Y obviamente Nápoles está mostrando sus costuras en este aspecto. A lo que voy es, ¿y, y por qué traigo esto a la mesa? Eh, en cierta forma es para prepararlo y quizás es porque, bueno, todavía sigo un poquito picante con, con lo de la plusvalía y el resto. Es que no se asombren si esto del, del, del falso imbalance del Napoli termina cayéndonos, salpicándonos por lo de Juntoli. ¿ok? No se asombren que eh, con la investigación terminen suspendiendo a Juntoli por, por no sé cuánto tiempo, porque al final de al cabo él era el director deportivo de ese equipo. No estimo, no espero que le vayan a quitar el título al Napoli, aunque Ozymen, sin Osimen, imagínense cómo, qué hubieran hecho, uh -huh. porque no sé cuántos goles metió, 30 de pico creo. Uh -huh. eh, y, y bueno, no sé si, si inventarían algo para quitar a la Lacha de en medio y que el tercer lugar vuelva a ganar el campeonato, como cartonados que son, como pasó en el 2005. Algo sí eh, no, sí, la lácteo porque imaginan. usan
3: el mismo color del uniforme, entonces no Exacto, no sí, 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 sí,
0: exacto. <risa> sí, exacto, exacto algo algo <risa> invita. Pero bueno, chicos, no sé, los, los quiero escuchar a ustedes qué opinan acerca de la situación. A mí me llama mucho la atención porque supuestamente el Napoli era el, el, el programa de calcio, el programa de fútbol patrocinado prácticamente por el mismo presidente de, de la Fitch, ¿no? Que decía que esa era mm, la institución, el, el ejemplo tipo de fútbol que tenía que ser adoptado en todo el calcio. El presidente había salido, sí, sí. obviamente, hablando de que era el, el escudetto pulito, ¿no? El escudeto limpio. Eh, pero obviamente, pues ya sabemos que no está bastante manchado. Eh, no sé, chicos, ¿qué, qué opinas al respecto? ¿Les no, llama yo te voy
2: a decir una sola frase. Folclore napolitano. Y Aurelio <risa> de la Aurelia. ¿Qué más
0: quieres que te diga? Ahí no va no, a hablar de alta deportiva, Pero es que,
2: mira, ahí tenés que meter el menos 15. Y después que negocien igual que nosotros, menos 10. Pero de una, porque la, la, la justicia deportiva no puede esperar la justicia ordinaria. De una. Así nos, así nos aplicaron a nosotros.
0: Claro, pero sí, no, no, no se muy, esperen sí, muy eso para Nápoles. Pues no, no, pues, Además. Sí, sí, estoy esperando Ojo. un poquito de
2: Palma también que, que salga a decir que eso es, que, que, que eso es una sinvergüenzura.
0: Sí, Cosa que sí, no va a sí, pasar. Una deslealtad sí. deportiva. Eh, cabe recalcar sí. que la investigación la termina haciendo la Fiscalía de Roma. Porque la Correcto. Fiscalía de Napoli eh, sí. decidió ignorar y, y no prestar atención a la carta que mandó el LIL. Porque si se recuerdan, el LIL mandó wow. carta a Napoli y a Roma sobre, sobre la cuestión de la, de la operación. Y bueno, los de Napoli no, no quisieron hacer nada, y obviamente los de Roma son los que mandaron la investigación. Eh, Estaban aquí subterránea, estaban esperando para ficharlo, para que, perdón, están esperando que fichara por la lluvia para investigarlo. Lo de Italia es un circo. No me sorprendería, eh, pero como lo otro que pusieron al principio del, del directo, no me sorprendería que el mismo Napoli lanza esto de Osimen, de cierta forma, para quitar un poquito la presión a, a De Laurentiis por lo del, por lo del falso embalanza. Realmente me, me espero cualquier cosa, chicos, de, de, este, de este campeonato.
5: Exactamente
0: sé ni que
3: jamás,
5: pero pues sí, sí. igual es el es el Napoli y es como el, el equipo, o sea, tomar un equipo pequeño para querer mostrar a, ante el mundo que calcio es bag y pues ya sabemos lo que ha pasado y pues finalmente eso pasa con, con un equipo pues que, que ganó un scudetto como lo ganó un equipo que tiene como esa como esa mentalidad y o sea, no, lo que yo, yo creo que aquí ninguno está sorprendido con eso. Y como tú dices, Joshua, creo que no nos va a sorprender el desenlace que tenga, inclusive si, si, si nos suspenden o nos bueno, suspenden a Juntoli, pues, normal. O sea, como que uno dice, pues, sí, o sea, la Juventus contra, contra todos y de alguna manera nos van a salpicar. Entonces, pues, sí, es como uno ya suelga un espectador. Y es bueno, ya, tú, a ver tú, qué,
1: tú qué tú que
2: que Aparece ese, el director deportivo de la Juve. ¿sabes? O sea, a, a, de ahora en adelante, Juntoli nunca, nunca pisó en la... Ahora va a ser siempre claro. todo deportivo de la lluvia. Claro, total. eso pues, no. Y yo,
3: yo me atrevería a decir incluso que la Juventus ya estaba preparada para este escenario, porque yo estoy muy seguro de que también todos sabíamos que los dos himer era un secreto a voces. Eso era un rumor que tenía mucho tiempo. Eso era más que un rumor, una información que tenía mucho tiempo rodando ya por los medios, por las distintas fuentes. Y por eso no me sorprendería de que la misma directiva, por ello mismo, puso a Mana como de vice viceyuntoli, porque mm. como que de cierta manera, mira, el plan B sigue a Yuntoli, aprende lo que puedas de él y tal, porque no se sabe en qué momento esta bomba explote, puede ser que sea algo que vaya por allí por ese, ese camino.
0: Excelente, aquí este comentario de Moisés. A estas fechas del año pasado ya comenzaba la persecución de Brujas hacia la Juve. Dudo mucho que el Napoli le pase lo mismo. Bueno, vamos a ver si en, si en enero ya tienen menos 15. Eh, Francesco Fasano, el fútbol a nivel mundial está lleno de corrupción. Justo uso eso para recordarles que, que bueno, están investigando a la UEFA, están investigando por, por eh, la eh, final eh, del eh, Champions eh. del 2022. La, la cobertura que, que trataron de hacer, el encubrimiento que trataron de hacer de, de lo que pasó ahí eh, y que el jefe de, de seguridad de la UEFA era amigo íntimo de, de Seferin. Al final, quién sabe si vaya a pasar algo o no, ¿no? Pero lamentablemente estamos salpicados por todos lados, porque por ese lado tenemos a nuestro presidente de la Fitch, que, que pues se ganó la vicepresidencia a punta de, de sangre, prácticamente, ¿no? Les, les dio la cabeza de Danielia a Seferin y él le pues lo premió con, con la vicepresidencia. Y, y bueno, para que vean, es quizás un poco banal y estúpido, no pero a mí me llamó la atención, y lo publicamos en la mañana, la selección femenina italiana jugó hoy en un pueblito, eh, que ya, ya se me olvidó el nombre, Craño di, di Sangro, creo que se llama, eh, que es total número de habitantes 6.000 en el pueblito. No tienen aeropuerto, no, o sea, la única forma de llegar es por tren o autobús o carro. Eh, y, y juegan un partido de eh, Nations League femenina, ¿okay? Contra el número uno del ranking FIFA que es Suecia. Resulta ser que en el 2018 Ay, este Dios. pueblo nombró como ciudadano honorífico a un tal Gabriele Garabina. El presidente de la Fitch. Entonces, nada, terminó jugando en la selección femenina. Eso es
2: mera coincidencia. Mera coincidencia. Mera coincidencia. No, no, es que sí, no,
0: yo soy, yo soy cochambroso y pienso solo las cosas malas. Por
2: alguna <risa> sí, coincidencia. Haz el favor, vale. Por favor, sí, vale. no, ¿verdad? Tienes
0: toda la razón. Cano, perdón, te había interrumpido, ¿eh? ibas a decir algo de lo de, lo de la...
1: La que se nada pueden, más. ya sabes lo que siempre puedo, que siempre puedo B, ¿no? decir, que B. se pueden ir a la verga todos, <risa> este o sea, que te puedo decir, ya, ya, ya lo que sea no me sorprende, Entonces ya, ya es como que estoy a, o sea, una de las partes de tocar eh, rock bottom es que ya nada nada te afecta, wey. ya es como, yeah, yeah. ah, están jugando mal, nah, están jugando mal. Ah, que me, que puede que nos metan dos sí, dolores y, ah, que leche puede que gane, puede que gane, puede que, ah, que puede que cornayutolidad, ah, eh, puede que cornayutolidad, ya es como que, como que estoy así como de a prueba de todo, soy como Bear Grylls, ¿Estás ¿sabes? Vacunado, Así como no, ya, estás vacunado. Sí, 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 hagan lo que quieran, ya, no pasa nada. Aquí, eh, en cierre sí, 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 empezamos a llenar la casa.
0: No. Esto está como raro. Rana, ¿qué, qué nos cuentas ahí desde de, de California? Te vi con unos carros como vintage, ¿no? Bien bonitos.
6: No, esa fue una grabación que hice en Canadá hace dos meses, la que fue a Canadá hace unos meses, dos meses.
0: Ah, ok. Antes de no que te cayera el, ahí el fuego, ¿no?
6: El fuego, sí. Ese fue un repost de un repost. Pero no, está tranquilo. Está que haciendo la chamba, pena.
0: Bueno, ya cerrando contigo, Rana. ¿Alguna opinión sobre el partido Juve-Leche? Eh, la situación este, de, de lo que explotó en Napoli o cualquier otra cosa que nos quieras decir
6: Leche Fallo es una verga me encantó, el mejor del partido y de lo de Napoli pues nada no va a pasar nada, todo va a ser tranquilo y es más, lo que va a pasar es que al, al Napoli no se le va a dar nada y a nosotros van a meternos menos 15 porque Juntoli estuvo allá es lo que va a pasar yo, 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 no pensé, yo, yo pensé incluso algo parecido,
3: yo dije no, al Napoli no va a decir nada, todo fue culpa de Juntoli. él fue la mente
6: claro. la el fue el de la mano completa, pero no está aquí uh -huh. entonces, bueno, tiene que estar allá Entonces por eso vamos a joder a la Juntoli menos 15, claro,
0: para no perder la, pero la costumbre claro,
6: claro. ¿Qué, más, <risa> qué espectáculo, qué
0: circo vida. en el que vivimos, señores. Sí, bro. Bueno, chicos, eh, nos estamos pasando de Lorita, pero
1: bueno, sí, pero, sí, no sé sí, si alguien sí.
0: más quiera ah, tenga algo que añadir, algo para ir cerrando, muchachos, no sé, algo que quieran una, compartir.
1: No, no me tocó hablar de Juve leche. Ah, dale, dale. Pero solamente quiero decir que grande leche, ¿eh? Muy organizado. O sea, creo que mucho de la razón por la que estábamos jugando tan mal, independiente de la, los mismos errores de desconcentración, es que de verdad el bloque cerrado de leche está complicado de abatir, ¿eh? No, no, no está fácil, no, no, o sea, no, no fue fácil, no creo que se le vaya a facilitar a ningún equipo golear a leche. O sea, yo no espero que el leche se mantenga en los primeros lugares, pero yo no creo que ni inclusive el Inter o el Milan eh, vayan a tener... Un lindo partido versus leche, ¿sabes? Muy bueno, complicado. el
0: próximo partido de leche bueno, es leche contra leche. Vamos con leche próximo. Y si pierden co, por cinco goles, entonces vamos a subir este video y, y llegamos a, <ríe> ahorita va a pasar de Mike Sal a Cano Sal. ¿tú? Pero no, 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 porque no, no va a jugar
1: Ocimen. De hecho, ¿qué crees? Más bien, la pregunta es: ¿qué creen que va a pasar con Ocimen?
6: dijo que iba a demandar que iba a tomar acción legal y
0: se va ¿no? Eso, no, no
1: sé pero entonces se va a renunciar a su a su contrato
0: no tengo ni idea yo no sé cómo funciona eso creo que nunca no ha pasado algo así no no no, 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 no. ¿Lo Yo, creo, creo, que, yo creo que, que lo traigo dejarlo,
1: es.
6: pero se va a quedar sin la plata o sea tú puedes hacer con cualquier chamba tú puedes vamos a hacer, vamos de hacer forma eso de justo
0: para cerrar justo para cerrar lanzo esta esta encuesta y, y les voy preguntando a ustedes también se traerían ¿A Osimen ¿A la Juve? Su, no, ¿quién quiere, ¿quién quiere responder primero? Ya.
6: Yeah. Yeah.
0: Vamos
1: y lo yeah. recogemos a la
6: casa. Sí.
1: Ahora Vamos, también, le empacamos sus boletas, nos las subimos a la espalda, y sí señor, venga usted a Turín. Sí. 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 Ya,
6: todo, todo, yo te creo a decir. que de lo mejor delantero de la actualidad, sin duda. Pero lo que va a decir la mitad de, lo, de los comentarios va a ser, no, ¿para qué? Porque Alegri mata a todo mundo, entonces ¿para qué lo traen? Vas a ver. <ríe>
1: Bueno, yo sí me lo traigo. Bueno, peor de lo que. O sea, está no haciendo hay nadie aquí que Rudy no se lo traiga
2: Bueno, pero es que depende, ya depende. Yo te diría que no, siempre y cuando tienes que hacer una limpia. No puedes tener 500 delanteros, no puedes tener 509 en el plantel. ¿Qué? Me lo traigo para sustituir a Blauich.
0: No, 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 no. O sea, tú Así te lo traes. Uno. Está gente libre, la gente libre y, y te lo puedes traer.
1: O sea, Bien, imagínate, pero... imagínate.
0: Voy a jugar un tiempo con uno y un tiempo con el otro
2: o sea, ¿quién
1: juega
2: con los dos? No, no, jugar no, no, un... no sé si me explico o sea ¿sí? o sea ¿se molesta cada vez que lo
1: saquen? 3-5-2 <ríe> con pieza me... de enganche
2: la pregunta que se tienen que hacer es que traja o sea, cambiaría, cambiaría la pregunta que se tienen que hacer cuando haces esta pregunta es ¿cambiarían a Dusan por Ozymen? esa es la pregunta la verdad que tienes que hacer
6: ¿pero por qué no <ríe> puedo hacer los dos?
0: Ahí, ahí cambia, ¿no? Para jugar un partido
2: ahí cambia,
1: semana. ahí les cambió
6: No, tráelo Que jueguen los dos, cambian la, la formación Cambian la formación y ya
1: ahí, Tus dos puntos eh, 3-5-2 Es complicado
3: el cambio de formación con Alegre Eso sí es
1: bien complicado
2: ¿Y, y qué haces, haces con sí. Kiesa, Raman? Exacto, ¿qué haces con Kiesa? Te
1: lo estoy diciendo de 10, que de, de Exacto, de, de enganche Sí,
3: algo así como Un 3-4-1-2 no sé. Igual le gusta
6: correr como loco, ya lo vieron hoy, cuando ni tienen que correr, corre, entonces ponlo de 10 y caíste por todos lados. Oye, te digo, una cosa, honestamente, me está dando miedo cuánto está corriendo ese brother, yo creo que lo tienen que descansar porque va a tronar, bro, porque está así en el hijo de puta, o sea, le está dando con todo, yo creo que el tipo tiene que, o sea, parecería que nunca se lesionó.
1: Ojalá nunca, no ojalá nunca le hagan sí, un antidopaje, ojalá por el... nunca le hagan un antidopaje, porque va Güey, a ser antidopaje.
0: Ha estado festejando con Oye, poco es demasiado. Que, es que
1: no es broma, no es broma, pero yo es cada que veo TikTok cuando veo algo de redes sociales de quién siempre está así.
0: Sí, no, él, él no parpadea, es increíble, <risa> es un bueno, con, con tal de que eh, no ponga la misma no de que... Cancelo de hace
6: poco. De Cancelo, <risa> sí, <risa> sí <risa> yo así, la de Cancelo. Me vale, no, no, estaban
2: preguntando no sé hermano, yo creo que había alguien atrás inyectándolo con algo, no sé sí. sintió algo raro, no sé
0: sí. bueno pues, chicos, rapidito eso 76% dijo que sí, 76% traerían a Ozymen sin pensarlo dos veces sorprendente Fíjense que yo creo que no me lo traería. Pero bueno, yo soy medio Oye,
1: y, y el fantasma de cabrasquelia todavía no, no, no aparece, ¿verdad? No, 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 pero
0: no te preocupes. El próximo partido va a meter cinco goles en el canosal. Contra el Leche. Exacto. Okay. Bueno, chicos, vamos, vamos cerrando. De nuevo, mil gracias, Miguel y Jao, por haber venido a contarnos un poquito de Colombia y Banconera. Si se perdieron esa parte, regresen a la primera parte del, del segmento del, del directo de hoy bien bonito la verdad lo que están haciendo ahí, así que todo el apoyo que podamos brindarles con muchísimo gusto, claro que sí eh, gracias, gracias por, por haber venido, eh, igual a ti Rino, bienvenido, eh, primera vez, por ahí decían que estabas, tenías la voz perfecta para hacer el, el watch los fines de semana, así que bueno, si, si te animas un día a venir
1: Mira, y, pues, no,
2: bien.
3: disponible disponible y
0: págale por, la, por, la, pueblo, red, por la red de whatsapp
3: ¿Cómo? ¿Cómo? no, no sabía que había whatsapp eh, porque como le digo, es algo que he hecho progresivamente primero los encontré en Twitter que casualmente, porque ustedes estaban proporcionando información de dónde estaban ubicados aquí el equipo, entrenando en Orlando y todas esas cosas, esa fue la razón por la cual los, los conseguí en un principio y eh, luego conseguí el Telegram y bueno, poco a poco me he ido anexando como dicen, pero no, no, no me cierro a nada como dicen, la pasión por el equipo la hay y aparte, yo sigo muchos programas de otros idiomas eh, el Juventus en italiano, el los distintos programas que hay en inglés también. Cuando vi que había, de cierta manera, algo similar en español, yo dije, mira, no solamente quiero verlo, quiero participar. Entonces, buenísimo. bueno, aquí me
1: tienes. Bienvenido. No, no, genial. Este y señor, me da la asistencia este perfecta estuvo... porque... Este señor de aquí abajo estuvo este, en Juventus. Este señor
0: se la pasa en Juventus. No, no, no. Los viernes, los viernes tenemos un programa ahí con Juventus de Internacional y ponemos ahí a hablar inglés un ratico con ellos y, y tal. Eh, pero, pero bueno, me da la asistencia porque justo Rino se comunicó directamente por Telegram pidiendo venir, que fue el domingo, sábado. Sí, sí,
3: creo que y fue el, el fin de semana, no estoy seguro, pero
0: Exacto, Aquí está el martes, así que quien quiera venir, siempre son bienvenidos a, a dar su opinión y compartir con nosotros. Eh, Miguel, Javo, gracias de nuevo. Rino, mil gracias. Rafa, igualmente. Cano, Rana, gracias por pasar. Este De verdad, dime.
1: Veo gente que sigue viendo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like a este video y si no, ya sabes, te puedes ir ya sabes a dónde.
0: Bueno, gracias a todos los que tuvieron en el chat y gracias por todos los comentarios, de verdad muy rico la conversación. Nos vemos este viernes con la previa de eh, Atalanta Juve, Hasta luego Pueblo. Chao.